0: 你现在收听的是《We 创业时刻》。大家好，欢迎回到 We。创业时刻，我是 Echo。哇，一下子又过了两个礼拜没有跟大家相见啦。这两个礼拜大家过得好吗？我可能要跟各位听众先自首一下，因为自从啊解除了三级警戒之后，真的是因为在家里闷太久了，所以局特别的多，几乎每个礼拜都有局啊，放得太松，玩得太开心了，所以让自己放纵了一下下。自从降二级。开始开放了内用之后，大家已经已经去餐厅用过几次餐了呢？不管怎么样，大家还是要注意个人的卫生，保持社交的距离，好吗？另外，刚刚说到一半啊，除了说因为局变多了之外，公司最近触逃嘛，就这就是又心想的一个方式，就是让我们在不同的部门去组成一个小队去做商品的提案。那其实在这个商品的提案当中，我当然也就涉入了其中，真的非常非常的忙。所以现在说这个是不是有点像在骗人啦、啊？没有，没有，没有骗人，真的就是有做商品提案的这件事情，而且真的非常的忙。OK， 那让我们拉回这一次的主题吧。这一次我们想跟大家分享什么题目呢？这一次想跟大家分享有关于建立公司品牌官网。增加能见度的这个主题，那为什么我会想要分享这个主题呢？主要是因为现在啊，企业形象网站的一个架设是我们建立品牌形象的第一步。不管说你是做什么，可能说我们虽然说我们的重点是放在餐饮业，但是如果你是想要做你的个人品牌，或者是说你想要做的是你的电商，或者是想做广告设计，或者是一些行销公司等等，不管各行各业，在网络上。都需要透过一个某一个东西，然后去呈现我们的一个企业形象。而这个东西就是我们的企业网站。当然，很多人他的一个目的，并不只是想要建立公司的一个形象网站，而是希望他可以透过他这个形象网站去接触一些访客，并且把这些访客转换成真实的一个顾客。所以，在这个网站当中。就可以去做非常多的事情，像是你可以在你的网站上面去做你的产品介绍，或者是去做一些咨询的服务，然后来让你的顾客对你的产品或者你的服务有更进一步的了解跟认识。所以大家觉得这有没有很重要啊？所以啊，我们这一集的重点，这一集的摘要总共有四个部分。第一个就是会去说一下建立官网的名师，可能很多人会有一些名师说，哎。如果我不卖商品的话，是不是我就可以不用建网站了？第二个就是我们建立我们所谓的官网有什么样的好处？以及第三个，我们建立的目的性，就等于说每个人建立的目的性是不一样的，所以一定有属于或者是适合他们的一个方式去建立。以及第四个，当我们决定好，那我就是要建立我们的网站的时候，是要用要自己去建吗？还是说我们要找外包团队？还说自己组建一个团队，有什么样的一个优势跟劣势？接下来就让我们进入主题吧。那我们进入第一个主题，就是有关于品牌官网的名师。这边我整理了两个可能大家会比较有的名师，第一个名师也是很多人都会有的疑问，就是假如我没有要在网络上贩售我的产品，甚至说我是一间餐厅。所以我也不会在网络上贩售自己的餐点。那这样的话，我是不是就可以不用建立官网了呢？我觉得这边呢、啊、会有几个需要思考的地方。第一个，你是不是公司现在是不是在建立的初期？如果你公司是刚成立的话，那我会觉得啊，现阶段不用去建是没有问题的，因为公司的资金有限嘛，所以并没有预算在建立自己的。网站上面，但是啊，随着你的公司成立时间越来越久，那你的规模也越做越大的时候，该去建立自己的网站呢？我觉得这个答案是见仁见智的啦。但是大家可以去试想一个问题：假如你现在转移身份，你现在是一个消费者，当你对某一家餐厅，或者是你对某一家公司的商品有兴趣的时候，你会怎么做 ？OK， 你可能就会去网路上。去搜寻嘛，这间公司在网友上面的评价是怎么样的？如果他在搜寻的时候，他搜寻的第一页的第一个就是我们公司的官网的时候，他点进来，然后在你的网站当中，你非常的去详细介绍你产品的基本资料、你的价格，甚至你把之前有买过这个商品的人评价。放在上面，是不是就更有力的可以去说服他来购买你的商品呢？另外，当你的商品单价是越高的时候，我觉得是更有建立的一个必要性。再来第二个，我觉得也是大家常常会有的疑问，你可能会问我说 ：“Echo， 呃 ，no no no。”我虽然没有自己的官网，但是我还是有我自己 FB 的粉丝团。我有粉丝团，不就代表说我可以去接触你刚刚前面所提到的这个网络上面的这一些顾客了吗？我这边想要表达的，并不是说 FB 的社团不好，而是说 FB 社团跟官网还是会有一些差异。那举例来说，我觉得最明显的差异就是有关于资料的留存。我们去想想看、喔、假如说我是 FB 社团，我开始渐渐的发文、发文、发文之后，是不是你的它的一个时间线，其实它是一直慢慢的往下堆叠的？就算说我有产出一个很重要一个内容，但是随着一个月、两个月过去了之后，你的这一篇贴文会慢慢慢慢的往下沉。但是官网却不一样，官网是当你有一篇你觉得非常重要的文章的时候，你就可以自己去做编排，让它出现在你网站当中你想让它出现的位置，而且这个留存是可以永久性的，并不会随着时间的发生让你的搜寻度提高。而且官网还有一个好处，就是当我们在 Google 做搜寻的时候，其实如果你有做官网，你有做粉丝团的话，其实你也会发现。在搜寻引擎上面，其实都会先显示官网，让你的官网在排序比较前面。所以大家可以去思考看看。当然，如果你有时间的话，我觉得两个都用是可以相辅相成的。但是如果你只有一点时间的话，还是以 FB 社团为主。官网的部分的话，就是当你想要加强某一些特定的功能的时候，你可以去做使用。接下来我们来说一下有关于建立官网之后的好处。因为其实现在啊，我们在接触线上的顾客，通常有几种方式嘛。除了刚刚前面所提到的 F B 粉丝专业啊，社团 I G YouTube， 甚至是 TikTok 等等。那这边就有一个有趣的问题了：既然有了这些社群软体，那为什么我们还会需要去建立自己的官方网站呢？它能够带来的优点是什么？让目前也有在经营社群的这些公司，宁愿去付出额外的成本以及时间去建立它。这边整理了四个优点。首先，第一个官网可以去完整的传达公司的企业形象以及企业的文化。不知道大家对于企业形象的这件事情是怎么样去做解读的？那其实啊，传达专业的企业形象。是在诉说这间公司拥有的真正承诺和企图的表现，并且最重要的这个东西啊，是能够为消费者带来信赖感的。举一个比较极端的例子来说好了，就是当我们想要去找我们想要去发包或我们想要去找一间厂商的时候，其他的条件都差不多，他们也都有在经营自己的一个社群媒体平台，但是其中一个 A 厂商，它是有官网，并且它在官网当中。非常的详细的去概述公司的一个完整资讯，以及说他以前可能他施工过的一些经历，以及成功的一个经验。而 B 公司他没有官网，只有在一些社群媒体当中去揭入一些零零比较零碎的一些资讯。你想要发报，你会对哪一间公司比较有信任感呢？哎，没有标准答案啊，大家可以去思考看看。第二个好处，其实刚刚前面有稍微的提到过，在网站上面，你的内容是可以累积的，主要是你想要透过你的官网可以累积你自己的内容以及你的文章，然后并且你会去做一些陈列跟编排。那这样的话，当一个顾客、一个消费者他来到我们的网站的时候，他就非常的容易可以找到他想要看的内容。那并且在透过内容行销以及 SEO 的概念，可以创造出叠加的一个行销量。再从刚刚的那个例子 ，FB 的例子去做说明好了。可能在我们餐厅当中，我们有非常精心的去设计自己的一个素材，像是菜单啊，然后顾客的用餐心得啊，或者是说有人来包场，那我们可能就会去打说，哎，这个包场的一个活动非常开心等等。但是经过了一段时间之后，刚前面有提到，就是你会被新的贴文不断的去往下压，所以如果我想要去找一个对我有用的内容的时候，我可能就必须不断的往下滑，不断的往下滑，不断的往下滑，而且还不一定可以找得到。其实这样就会变差的非常的多。再来第三个，官网才是你可以永续去经营的平台。提到的这些社群媒体。其实让人家最害怕、让人家最为诟病的地方，就是你所有的操作都是取决于平台的经营方向。像是最常有人在讨论的就是 F B 触及率，所以只要 F B 一改动触及率的时候，哇，大家这样前一阵子一改降低非常多的时候，这些小编们马上就会哀鸿遍野。为什么？就是因为它的改动完完全全会去影响到你可以接触的对象。跟人数，然后再说一个比较呃，虽然说现在看起来比较不可能，但是未来谁知道嘛 ？F B 它毕竟是一间公司，那如果会不会有一天这间公司它消失了，甚至是倒闭的时候，那你之前所辛辛苦苦去找的这些，你所培养的粉丝人数，或者是你所经营的这些社团人数，不就一夕之间归零了？那这些人你要再重新再把它找回来，是不是相当的困难？好，可能倒闭这件事情有点太极端了。你能不能保证 FB 永远不会对你开刀？因为之前好像有看过，好像在一个地方性社团，不是很多会有一些地方性社团嘛？像说我是板桥人啊，还是我是新庄人，在里面都会去 p 一些当地的一些资讯啊，或者是美食等等。好像就有其中一个地方性的社团突然就被封锁了，也没找不到原因，那变成说这个版主他之前。所辛辛苦苦经营的这一些一系之间就全没了，想一想是不是其实风险也是蛮高的呢？再来第四个优点，其实我觉得这个优点是最重要的，就是你如果建立了网站之后，当你收集了自己顾客的资料的时候，你可以完全的去主导它。以现在的这个社会当中，什么样的资料最值钱？我相信很多人会说，顾客的资料就是最值钱的。那我也非常的认同这个说法。毕竟在这个数据为王的时代，你可以知道顾客在你的逛上面的一举一动，可能说他在哪边停留醉酒，或者是他有呃碰到他有去点击哪一个按钮，不就代表说你可以更加的去了解他们的想法？另外，你也可以透过呃网站去收集他们的像是姓名啊、手机啊、email。有利于未来想要对他们做行销，甚至是他有买过，你想对他做再行销的时候，你都有一个非常好的一个资料库对他们做销售。而这也是现在非常多公司所重视的，因为当你有顾客的资料，而且是越多越详细的时候，你才有办法去做顾客关系管理。当你做了顾客关系管理的时候，才可以为公司带来更大的获利。毕竟现在大家想一想。一个平均一个新客的成本是需要一千块的，所以如果你可以不断去利用你这些曾经买过你商品的这些顾客的资料，变相的你也是在减省公司的一些行销成本啊。让我们进入第三个主题，就是有关于建立网站的一个目的跟方式。这个我觉得非常的重要。当我们决定我们要架设网站的第一个步骤。应该要先去思考你想要什么样的类型，跟你的目的是什么。因为啊，不同种类的网站在架设的时候，费用是相差十万八千里的。尤其是当你的需求越开越多，你的时程也会越拉越长。所以，为了不要浪费时间、浪费金钱，搞清楚自己想要的种类是非常重要的。那我这边就简单的分为三个种类，第一个。是建立形象官网，听到形象官网就知道这个网站上面不会有产品的露出，不会有交易的产生，而这个官网最主要的目的就是提供公司的介绍、你的形象以及你的愿景。但我觉得不得不说啦，这种形象官网非常非常纯的这种形象官网应该是非常的少见的，因为它完全没有转换率的产生。所以它的效益自然也就不大，可想而知。如果以获利为主的这些公司，那他们也就比较不会去考虑这种方式。再来，第二种就是电商购物网站，主要是适合用于网络上，你主要是想要销售产品。那不管是什么产品，像是保养品啊，或者是手机配件啊、皮件啊、首饰、手机等等，电商网站它最主要的特色就是，当你进入首页之后，应该就是会先看到非常大的一个产品介绍、新产品的一个露出，或者是你的活动节庆的优惠。虽然说有一些公司也会在这些网站当中去介绍自己的公司，但其实这些都不太是重点。他最主要的重点就是把产品销售出去，因此他最重视的应该是后台的一个数据分析，就是顾客到底是在哪个网页停留多久啊，或者是他对于哪一些商品，他的滑鼠的鼠标是在哪一些地方是热区，那他最想要点的是什么东西，甚至是他的购物篮有放什么样的商品。那以及说他曾经买过什么样的商品，这些数据才是这些公司想要去取得的。再来第三个是，我觉得比较像是一个变通的做法啦，就是当你没有想要去设设置你自己的网站的时候，很多的像是个人接案或者是个人工作者的部分，他们就会以部落格的方式来去传达自己的理念以及去展示自己的作品集。好。最后，我们来讲一下，如果你后来真的决定你想要用自己的网站的时候，你可以选择什么样的方式？那目前主要有两种方式嘛。第一个，要么就是外包给别人做；，第二个，不然就是你自己去学，然后你自己可能用一些套包的组件，然后自行去建立自己的网站。那这两者当中有什么样，各有什么样的优缺点呢？首先，我们先来聊聊有关于外包的这件事情。它的优点非常的明确，因为你聘请的是一个专业的建立的团队，所以他们是纯手工打造出来的。对于城市开发员当中，它是有百分之百的控制能力。当你的需求够明确的话，我相信。应该百分之九十九点九都可以帮你开发出来，除非真的是太难、太复杂，甚至是市面上根本没有人成功过的这些太天马行空的想法，没有办法去帮你做实现。缺点的方面其实也非常的明确嘛，因为你想你聘请的是一个专业的团队，所以在这个部分最大的问题就是费用非常的高昂，每个功能呢、啊、其实可能都是万元起跳的。那如果你是你的作案规模其实是非常庞大的话，上则百万，上则千万都是有可能的。另外一个你也要去考虑你的开发时间的这件事情，如果开发时间太冗长的话，是不是能够适用在你这一次？可能说你很有急迫性，那是不是还能够适用这件事？在第二个缺点是，当你把网站百分之百外包出去的时候。的城市逻辑其实都会在这一些开发员身上，所以如果你自己想要去修改、想要去做调整，甚至是你想要去开发新功能的时候，其实都会非常的困难，尤其是要去做城市交接注解说明所涉的这一些，就会变得非常的重要。当你如果写得没有很详尽的话，我又找不到前人，甚至前人想跟你说一笔庞大的费用的话，哇，你真的是有苦难言啊！那大家回来说一下，如果你好决定是自己来学自己学习自架网站的这件事情，那目前最多的应该是用 w o r d p l a c e 跟 Wix。你的优点会是什么？第一个成本会比较低，就是因为你不用聘请人。那很多，那像 w o r d p l a c e 它也有很多前人所写的套包组件，那你只要去用、去选择，然后可能说你只要有基本的一些城市架构的概念的话。那其实都是非常可以很快的去解决的，而第二个优点是你会少了一个沟通的过程啊，因为刚刚前面提到的，如果你是请专业团队的话，就会需要去跟城市开发人员去做沟通，其实就是有点像 PM 的工作啊，你需要去说出你的需求，但是说出需求跟开发出需求，其实它是有一个断层甚至一个落差的。那如果你是自己建的话，你就不用顾虑太多啦，因为就是你自己的想法，所以你只要非常的确定你想要什么，你也找到，哎，有这个套组，甚至之前有人开发过这一个模组的话，那其实你自己就可以动手做出来。在第三个优点就是哇，成就感满分啊，因为不管是每一个细节，或者是每个功能，甚至是每个页面，可能都是你非常去辛苦爬文找到的。那如果当你完成的这一刻，哇，我相信成就感绝对爆表。说回来，它的缺点的部分，所谓第一个就是你也必须要去花非常多的时间，因为尤其是当你并不是以前学写程式的，在同样的功能或同样页面当中，你可能需要花很多的时间去找资料，然后去把它完成出来。但是如果你是给外包的话，那它可能只要一两天就可以帮你搞定。在第二个缺点就是你的克制需求可能就没办法达成，因为如果你有一个很强烈的一个克制化的功能，但是这个克制化功能在目前网络上并没有人去写，甚至是没有一个模组可以去使用的时候，尤其是当你又不是城市背景出来的，我相信这个需求有百分之百是没有办法去达成的，可能就必须要去。被迫放弃你的克制化的一个需求哇，好啦，那以上啊就是我们本集的内容啦，就是介绍了有关于官网的一些重要性，以及说如果你真的想要建立官网，可以使用什么样的方式去决定，以什么样的方式去建立。那希望大家会喜欢本集的内容，这边也再继续的去催票一下，就是如果你觉得本集的内容，对你是有帮助，再帮我们去分享给你正在创业或者是想要创业的朋友哦。那另外，如果你真的还没有追踪我们 FB 或 IG 的朋友们，拜托帮我追踪追起来，并且如果你有什么样的问题，都可以直接小盒子丢我、哦，我会立即的回复的。好，那我们本集就到这边喽，让我们下次再见喽，拜拜。